0: محمد ہُو صلی علیہ رسول الکریم قعلا حفظت الاسلام اشاء ولی اللہ دہلوی باب و مفا صد الاسام یہ اس مبحص البرریسم کا پندرہواں باب ہے اس سے پہلے چودویں باب سے اس مبحث کا دوسرا حصہ یعنی اسم سے متعلق مباحث شروع ہوئی ہیں اس مبحث میں بر اور اسم کی حقیقت اور پھر اصول البر پہلے بیان کیے گئے اور اس کی اقسام بیان کی گئی اور اب گزشتہ باب سے اسم سے متعلق جو اس کے طبقات اور ابواب ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں اسم کی تعریف اور حقیقت تو پیچھے شروع مقدمے میں شاہ صاحب بیان کر چکے ہیں پچھلے مبحث میں اسم سے متعلق پانچ طبقات بیان کیے گئے تھے پہلا طبقہ تو یہ تھا کہ جو اللہ کا منکر ہے یہ تقدیر کا منکر ہے دوسرا وہ جو آخرت کا منکر ہے اور تیسرا وہ جو رسالت کا ممکن ہے اور چوتھا وہ جو ان تمام چیزوں پر ایمان تو رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا یعنی فاسق ہے فاسقین جنہیں قرآن میں کہا گیا ہے اور پانچواں درجہ وہ تھا کہ وہ لوگ جو از خود اللہ نے تو ان پر کوئی چیز نئی لازم نہیں کی تھی لیکن از خود انہوں نے اپنی طبیعت اور اپنے ذوق و شوق سے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کر لی اور لازم کر لینے کے بعد اس کی خلاف ورزی کی جیسے راہبانیت کا ذکر آیا تھا کہ راہبانیت اللہ نے ان پر فرض نہیں کی تھی انہوں نے از خود اپنے اوپر لازم کی تھی اور پھر اس کے جو پابندیاں ہیں اس کے جو تقاضے ہیں وہ انہوں نے پورے نہیں کیے تو اس حوالے سے ان کا ضمیر مجرم اور اس جرم کی بھی ان کے مطابق سزا جو انہوں نے اپنے اوپر لازم کیا یعنی چیز تو نفلی تھی لیکن انہوں نے خود فرض بنا لی اور پھر اس فرض کی پابندی نہ کرے تو یہ بھی اسم کا پانچواں طبقہ یہ شاہ صاحب کی خصوصیت ہے کہ شاہ صاحب نے مجموعی مطالعے سے اس پانچویں طبقے کی نشاندہی کی ہے اس کے بعد یہاں شاہ صاحب آسام سے جو فساد یعنی گناہوں سے جو مفاسد وقوع پذیر ہوتے ہیں ان پر گفتگو کر رہے ہیں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ شریعت مطالعہ نے علم المصالح والمفاسد اور علم الاحکام و دو بنیادی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو عطا کیا ہے تو ایک مسئلہ ہیں مسلطیں ہیں حکمتیں ہیں ان مسلتوں کو انسانی مسلطوں کو پورا کرنے کے لیے بیر سے متعلق امور تھے جو پیچھے بیان ہو چکے ہیں اور کچھ انسانی معاشرے کے وہ امور ہیں جو فساد پیدا کرتے ہیں مفاسد ہیں مفسدہ کی جمع ہے کہ جس کے ذریعے سے سوسائٹی میں فساد واقع ہوتا ہے تو ان مفاسد اور مفاسد آسام کے فساد مفاسد کیا ہیں اس کو شاہ صاحب یہاں پر بیان کر رہے ہیں اس باب میں و علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ گناہوں کی جو دو قسمیں ہیں گناہ کبیرہ اور صغیرہ شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کا اطلاق کسی بھی گناہ پر جب کیا جاتا ہے تو اس کا تعلق دو پہلوؤں سے ہے بے اعتبار آئی ایک اعتبار سے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ یا بر اور اسم اس تناظر میں ایک کبیرہ اور صغیرہ کا تعین کیا جاتا ہے اور ایک تعین کیا جاتا ہے شرائع و المناہج کے اعتبار سے ایک تو افاقی اصول ہے جو ہم یہاں اس قسم اول میں پڑھ رہے ہیں تمام مذاہب کے اور تمام انسانیت کے تمام انسانیت کے جو متفقہ اصول ہیں یہ اصول البرول ہیں جو اس مبحث سے تعلق رکھتے ہیں تو مبحث البر ولاسم کے تناظر میں کبیرہ گناہ کیا ہے اور صغیرہ گناہ کیا ہے یعنی انسانی مسلحت اور انسانی مفسدا کی بنیاد پر صغیرہ اور کبیرہ کا تعین کرنا کہ کون سی گناہ یا کون سا جرم کس درجے کا ہے بر و اسم کے تناظر میں اور دوسرا یہ کہ جو خاص شریعت کسی زمانے میں آئی ہے موسوی شریعت آئی تھی عیسویں شریعت آئی تھی یا آج محمدی شریعت ہے شرائع ان اصول و اسم کا عملی نظام بیان کرتی ہیں اس پر کئی دفعہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے اصول البر والسم تو بنیادی اقدار کا تعین کرتی ہیں اور شرائط ان اقدار کی بنیاد پر عملی نظام بناتی ہیں تو ہر نبی نے آ کر ان اصول البر پر اپنے اپنے نظام بنائے ہیں تو سسٹم کے تناظر میں کون سی چیز شریعت کے نظام کے تناظر میں کون سا بڑا گناہ ہے اور کون سا چھوٹا گناہ ہے یہ دوسرا پہلو ہے ایک آئینی فریم ورک یا ویلیوز ہوتی ہے کسی بھی سوسائٹی کی اس اس کے اعتبار سے ایک کبیرہ یا بڑا گناہ ہے اور چھوٹا گناہ ہے اور ایک یہ کہ اس کے اعتبار سے تو ایک چیز بے شک البر تھی لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے جو پروسیجر طے کیے گئے ہیں جو سسٹم بنائے گئے ہیں جو طریقہ کار متعین کیا گیا ہے اس کی خلاف ورزی میں کس درجے کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ ہم اس کو کبیرہ کہیں یا صغیرہیں یہ قبیرہ اور صغیرہ مطلق بات نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ہر گناہ کو قبیرہ اور صغیرہ کہہ دیا جائے پہلی تقسیم تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ان دونوں کا دو دائرے ہیں سوسائٹی کی تشکیل کے جو بنیادی اقدار اور اخلاق ہیں یا اصول البرری والسم ہیں اس کے تناظر میں کون سی چیز قبیرہ ہے اور کون سی صغیرہ ہے اور دوسرا یہ کہ ان اقدار پر جو عملی نظام کسی مخصوص شریعت میں متعین کیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنے کے حوالے سے کون سی چیز قبیرہ ہے اور کون سا گناہ یا کون سا عزم جو ہے وہ صغیرہ ہے وسانی ہما بحسب شرائع و المناہج و المختص بآسرین وہ منہج یا شریعت جو ایک زمانے میں تھی ضروری نہیں کہ وہ دوسرے زمانے میں ہو اب من بوسوی موسوی اور ہے من عیسوی اور ہے اور من محمدی اور ہے اس لیے ان مناہج کے اعتبار سے کون سی چیز گناہ ہے اور کون سی چیز ہاں جی گناہ میں سے کبیرہ ہے اور کون سی صغیرہ ہے تو بنیادی طور پر دو دائرے ہیں شاہ صاحب نے یہاں یہ بات بھی واضح کی ہے کہ جہاں تک شرائع اور مناہج کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ کی بحث ہے وہ ہم اس قسم اول میں نہیں کریں گے یہاں ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں ہمارا اس مبحث میں بحث جو ہے وہ البر اولاسم یعنی جو آفاقی اور مسلمہ اصول تمام مذاہب کے ہیں اس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں جو ہم کبیرہ اور صغیرہ کی بحث کر رہے ہیں اس کا تعلق اصول البر واسم کے تناظر میں ہے شریعت کے اعتبار سے كون سا جرم جو ہے وہ كبیرہ ہے اور کون سا كبیرہ ہے اس کی بحث القسم الثانی میں دوسری قسم میں جہاں شریعت محمدیہ کا تفصیلی نظام بیان کیا جا رہا ہے وہاں ہم اس پر بات چیت اور گفتگو کریں گے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ ام الكبیرہ بہ حسب حكمت البربلاسم بر و اِسم كی حكمت كے تناظر میں كبیرہ گناہ کیا ہے شاہ صاحب کہتے ہیں فہیہ ضمبن وہ ایک گناہ ہے یعنی ہر وہ گناہ ہے فہیہ ضمبن ہر وہ گناہ ہے جس کے اندر یہ تین چار چیزیں پائی جائیں نمبر ایک ہر وہ جرم جو یوجب الاضاب فلقبری و المحشری ایجابن قویین ایسا جرم کہ جس کے نتیجے میں قبر میں یا حشر میں عذاب لازمی اور ضروری ہو جائے جی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اس جرم کے نتیجے میں اور یقیناً وہ ایسا ہی جرم ہوتا ہے جو اصول انسانیت کے خلاف ہوتا ہے مسلط انسانیت کے سراسر خلاف ہوتا ہے تو جن جن جرائم پر قرآن پاک میں یا تمام مذہبی کتابوں میں جن جن جرائم پر آخرت یا قبر کا عذاب کا ذکر ہے تو وہ کبیرہ گناہ کہلائے گا نمبر دو وہ یفسد الرتفاقت ارتفاقت صالحہ افساد قبین اچھے اور عمدہ جو ارتفاقات ہیں وہ جرم ایسا ہو جو ان ارتفاقات صالحہ میں ایسا فساد پیدا کرے کہ مکمل طور پر انسانی سوسائٹی کے اس ارتفاق کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے افسادن قوین ایسا فساد کہ جس سے ذریعے سے وہ ارتفاق جو تمام انسانوں نے اپنے لیے طے کیا تھا وہ ارتفاق ہی سرے سے ٹوٹ جائے اور نمبر تین یہ ہے كہ و یكون و من الفطرتی اعلیٰ ترفِ المخالف جدا فطرت انسانی کے بالکل مخالف سمت میں بہت ہی زیادہ مخالف ہو فطرت انسانیت کے پیچھے اسم کی تعریف اگر آپ یاد کریں گے تو وہاں شاہ صاحب نے بتلایا تھا کہ ہر وہ عمل جو نوعی انسانیت کے تقاضے کے خلاف ہے ہر وہ عمل جو ارتفاقات صالحہ کے تقاضے کے خلاف ہے ہر وہ عمل جو مالائے اعلیٰ کے تقاضے کے خلاف ہے یا مالائے سافل کے تقاضے کے خلاف ہے وہ الاسم کہلاتا ہے تو یہ اسی تناظر میں یہاں بات ہے کہ محشر یا قبر قبر چونکہ عالم مثال کا ایک حصہ ہے سافل کا اور محشر جو ہے وہ عالم مالا اعلیٰ کا حصہ ہے تو اس کے تقاضے کے خلاف اگر کوئی کام ہوا ہے یا اسی طریقے سے ارتفاقات کے بنیادی تقاضوں کے خلاف ہوا ہے یا نوع انسانیت کی جو فطرت اور جبلت ہے اس کے مخالف کوئی کام ہوا ہے مکمل طور پر تو وہ الاسم یا گناہ جو ہے وہ کبیرہ کہلائے گا بڑا گناہ کہلائے گا و صغیرہ چھوٹا گناہ حکمت البرب الاسم کی بنیاد پر وہ کہلائے گا کہ ما کا نہ لبعض لباس اگر یہ تینوں چیزیں بیک وقت پائی جاتی ہیں جس سے ارتفاق بھی ٹوٹ رہا ہو فطرت انسانیت کے بھی مخالف ہو اور آخرت کا عذاب بھی ہو رہا ہو تو وہ تو مکمل درجے کا کبیرہ گناہ ہے اور ان میں سے کوئی ایک بھی ہو تب بھی کبیرہ گناہ ہے لیکن مذنتَََََََََََََ لبعض ازالكا ان تینوں پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو کے حوالے سے اس عمل کے نتیجے میں اس کے پیدا ہونے کا امکان ہو رہا ہے یعنی وہ ارتفاقات صالحہ کے توڑنے کی طرف بڑھنے کا عمل ہے ابھی ٹوٹا تو نہیں لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی اس راستے پر چل پڑا تو آئندہ چل کر امکان ہے کہ وہ ارتفاق صالح ٹوٹ جائے گا یا نوئے انسانیت کی بنیادی فطرت مسخ ہو جائے گی یا آخرت کے عذاب کی طرف لے جانے کا یہ ذریعہ بن جائے گا یعنی اس راستے پر انسان چل پڑا ہے تو اس کو کیا کہیں گے صغیرہ کہیں گے او مفضین الح فل اكثر اور یا یہ کہ وہ کام ان تینوں دائروں میں زیادہ سے زیادہ ان تینوں کاموں کی طرف پہنچانے والا ہے پہلے تو یہ تھا کہ امکان تھا دوسرا یہ کہ یہ کرتے رہیں گے تو یہ زیادہ تر اندیشہ یہی ہے کہ وہ ان تینوں چاروں جرائم میں سے کسی نہ کسی جرم کی طرف بڑھتا چلا جائے گا ایک تیسری گناہ صغیرہ بھی ہے اور وہ یہ کہ وہ ان تینوں خرابیوں میں سے کسی ایک چیز کو تو درست کر رہا ہے آخرت کو مثلا ٹھیک کر رہا ہے لیکن ارتفاق کو توڑ رہا ہے یا ارتفاق تو ٹھیک ہو رہا ہے لیکن آخرت کا معاملہ ختم ہو رہا ہے ٹوٹ رہا ہے یا فطرت انسانیت کا کوئی پہلو ٹوٹ رہا ہے تو وہ بھی صغیرہ گناہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ یو بعضہ و من کا ایک پہلو سے تو یہ ہو رہا ہے ولا یو من و وج دوسرے پہلو سے نہیں ہو رہا ہے ان تینوں پہلوؤں میں سے مثلا کوئی آدمی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے بھوکے وہ اہلہ جیاؤں اس کے گھر والے جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں اور وہ اپنی ساری دولت دوسرے غریبوں یتیموں اور دوسروں پر لٹا رہا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اب اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ایک طرف سے تو اس نے اللہ کے راستے میں انسانیت پر خرچ کیا ہے لیکن دوسری طرف اس نے ارتفا کے ضروری جو تھا اس پر بیوی بچوں کا خرچہ فرض اور لازمی تھا اور ارتفاق کے سالح تھا گھر کا نظم و نسق چلانا وہ توڑ دیا اس نے تو یہ بھی گناہ صغیرہ ہے اگرچہ اس نے وہ ایک اچھا کام کیا لیکن ادھر دوسرا کام برائی ہو رہی ہے تو یہ تضاد کی وجہ سے یہ بھی گناہ صغیرہ میں شمال ہوگا اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک طرف تو بخل کی خرابی جو ہے جی سرمایہ پرستی وہ اس میں سے نکل رہی ہے کہ اس کو پرواہ ہی نہیں ہے پیسے کی اور وہ ساری دولت جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ رہا ہے سب تقسیم کر کے فارغ ہو گیا تو ایک طرف بخل کا رضیلا تو اس میں سے ختم ہو رہا ہے لیکن وہ یوف سدھو المنزل اس کا جو گھریلو نظام ہے وہ سارا کا سارا کس میں فساد واقع ہو رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے گناہ صغیرہ میں شامل ہے شاہ صاحب کہتے ہیں یہ تو کبیرہ اور صغیرہ کی جامع مان تعریف شاہ صاحب نے کر دی بے حسب حکمت البرب السم یہ بڑا اہم کام شاہ صاحب نے کیا ہے ورنہ اگر آپ دیکھیں تو جب گناہوں کی فہرست بنانے کا واقعہ آتا ہے تو جتنی بھی یہ تصوف کی اور ہاں جی مذہبی لوگوں کے وائزین کی ہاں جی کتابیں پڑھیں تو کوئی ستر گناہ کوئی بہتر گناہ کوئی پتہ نہیں کتنے اور کوئی کسی کو کبیرہ میں شامل کرتا ہے دوسرا اسی کو صغیرہ میں شامل کرتا ہے اتنا الجھاؤ ہے کہ پڑھنے والا ویسے پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کبیرہ ہے اور کون سا صغیرہ ہے تو گناہوں کے اس درجہ بندی میں انتہائی دماغ پریشان ہوتا ہے شاہ صاحب نے بالکل واضح کر دیا کہ کون سی چیز کس دائرے کی ہے کون سا کبیرہ ہے اور کون سا صغیرہ ہے یعنی اس کے بنیادی امور واضح کر دیے اور پھر یہ بھی واضح کر دیا کہ اس کا تعلق حکمت البرری بلاسم سے ہے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز حکمت البر بلاسم کے اعتبار سے ایک درجے کی ہو لیکن شریعت کے آگے تقاضے کے اعتبار سے دوسرے درجے کی ہو جی یا یہاں کے اعتبار سے تو وہ صغیرہ تھا لیکن سسٹم توڑا ہے اس نے تو اس سسٹم کے تناظر میں وہ کیا ہے کبیرہ بن گیا اسی وجہ سے یہ الجھاؤ لوگوں کو پیدا ہوا ہے کہ کسی عالم نے ہاں جی حکمت البرری والسم کے اعتبار سے کبیرہ اور صغیرہ کی ہاں جی فہرست بندی کی ہے اور کسی نے شریعت کے اعتبار سے سسٹم کے تناظر میں درجہ بندی کی ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری اقسام بن گئی اور اس کے نتیجے میں ایک صحیح اور سمجھدار آدمی جو ہے وہ الجاؤ کا شکار ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ قبیرہ اور کون سا صغیرہ ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وہ اماں بحسبِ شرائ الخصہ اصولی بات شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو شرائع خاصہ کے اعتبار سے خاص مخصوص شریعت کے اعتبار سے جو قبیرہ اور صغیرہ ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فما نسطِ شریعت و اعلیٰ تحریمی شریعت میں اگر کسی چیز کو حرام قرار دینے کی نس آ چکی ہے کہ یہ قطعی حرام ہے یا شارع علیہ السلام نے اس کام کے نتیجے میں جہنم سے ڈرایا ہے کہ جہنم میں جانا پڑے گا او شرع علیہ حد یا اس پر کسی حد کے نفاذ کا حکم دیا ہے نبی نے او سم مرتکیب ہو یا اس گناہ کو کرنے والے کو ہاں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت کے دائرے سے خارج اور کافر قرار دیا ہے ایبانۃَََََََََََلی قب ہی اس کی خرابی اور برائی کو واضح کرنے کے لیے اور و تغلی ہی اور اس کام کے اندر جو شدت اور خرابی پائی جاتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تو یہ شریعت کے اعتبار سے یہ کبیرہ ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ بھی بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ روبا ما یکون الشیون صغیرتاً بحسب حکمت البر ولاسم بس اوقات ایک کام حکمت البر ولاسم کے اعتبار سے وہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے لیکن کبیرتاً بحسب شریعتی شریعت کے اعتبار سے کیا ہوگا وہ بڑا ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اس کا سبب بھی کیا ہے کہ اگر اصول البر آفاقی اصولوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو وہ کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں تھا صغیرہ تھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی جاہل قوم اس صغیرہ گناہ کو عادت بنا لیتی ہے ربما ارتکبت شعین ملت جاہلیت میں اس کا ارتقاب کیا گیا کچھ آدمیوں نے کیا پھر کچھ اور نے کیا اور ہوتے ہوتے وہ پوری سوسائٹی میں ہاں جی پھیل گیا پوری سوسائٹی اس کی زد میں آ گئی فشر رسم بہی فیہم اس کا نظام بن گیا چھوٹا گناہ تھا بررسم کے تناظر میں لیکن سسٹم اس پر استوار ہو گیا پورا سسٹم ہی اس غلط کام پر بن گیا لا خرجمن ہوں وہ اس میں سے نکلتے ہی نہیں اس وقت تک جب تک کہ اللہ تقتلوب ہوں اتنا پھیل گیا ان کے اندر وہ کہ جب تک ان کے دلوں کے ٹکڑے نہ کر دیے جائیں تو وہ اس رسم کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے پھر شریعت آئی اور اس نے بتلایا کہ یہ حکمت البرب الاسم کے تناظر میں بھی جرم ہے اور تم نے جو یہ اختیار کیا ہے اس سے اور بعض آ جاؤ نہ نا ہی اس سے روکا لیکن چونکہ وہ جس سسٹم کے پابند تھے تو سسٹم کے تناظر میں فحاصل و مقابراتن ان کی طرف سے رد عمل آیا ہاں جی شدید مخالفت کا تھا تو وہ صغیرہ گناہ لیکن ایک تو اس صغیرہ کو بطور اگر چند افراد کر رہے ہوتے تو چلو کوئی بات نہیں لیکن وہ صغیرہ گناہ ایک تو سسٹم بن گیا اور دوسرا یہ کہ سسٹم بننے کے بعد جب اس سے روکا گیا تو اس کے مقابلے میں رد عمل میں اس کی مخالفت کی گئی اس کا انکار کیا گیا اور اس کے اندر جھگڑا اور لڑائی اور مقابلے کی کیفیت پیدا ہوئی وہ حاصالہ مین اب جب سسٹم نے اس صغیرہ کو اپنے طاقت کے بل بوتے پر نافذ کرنے کی کوشش کی اور مخالفت کی تو شریعت نے بھی اس سسٹم کو توڑنے کے لیے اتنی ہی سختی پیدا کی ہاثالہ مین شرعی تغلیثن و تحدید بحسب کا جیسے جیسے ان کی طرف سے مخالفت اور اصرار یا مقابلہ شروع ہوا ویسے ویسے شریعت نے بھی اپنا پریشر بڑھانا شروع کیا کیونکہ ہے تو یہ ثغیرہ لیکن اس پر سسٹم بن چکا ہے تو اس سسٹم کو توڑنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مقابلہ کیا جائے حتیٰ سارا ارتقابہ کل مناباتِ شدید الملتی یہاں تک کہ اس غلط بات کا ارتقاب کرنا اس صغیرہ گناہ کو کرنا جو حکمت البرب الاسم کی بنیاد پر کبیرہ تھا اس کا ارتقاب کرنا ایسے ہی ہو گیا جو اس شریعت کی سرے سے کیا ہے؟ مخالفت کرنا ہے اس کے سسٹم کو قبول نہ کرنا ہے اب ٹکراؤ سسٹم کے تناظر میں آ گیا تو اب جب کسی بھی صغیرہ گناہ کا یا چھوٹی برائی کا سسٹم بن جائے تو وہ بھی قبیرہ بن جاتا ہے وہ بھی بڑی خرابی بن جاتی ہے ہاں عام روٹین میں وہ کوئی ایسی خرابی نہیں تھی لیکن سسٹم بننے سے وہ زیادہ بڑی خرابی بن گئی ولاقدام علا مسلی علام کل مارِ دن متمر دن ایسے کام پر اقدام وہی کرے گا کہ جو بہت ہی متکبر بہت ہی زیادہ ظالم اور بہت ہی زیادہ سرکش ہے کہ وہ اپنے ظلم کے مفاد کے لیے اس چیز کو جو تھا تو چھوٹا سا گناہ لیکن اس کا سسٹم بنا کر اس نے پوری سوسائٹی میں اپنے مفاد کے لیے اسے استعمال کیا گویا کہ سسٹم کی اثر آخرینی یہ ہے کہ چھوٹا گناہ بھی اس سسٹم کی وجہ سے بڑا گناہ بن جاتا ہے چھوٹا گناہ جرم تھا چند افراد تک محدود تھا بسا اوقات اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جیسے نبی نے بہت سارے معاملات کے اندر چیزوں کو نظر انداز کیا ہے کہ چند افراد نے کی چلو آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے ہاں جی لیکن جب اس کا سسٹم بن گیا تو پھر اب اس کی مخالفت شدید ہوگی اب اسی سے شاہ صاحب کی اس بات سے یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک مسلمانوں کا سسٹم غالب تھا چوری ڈاکہ قتل اگرچہ حکمت البرب الازم کی بنیاد پر بھی بہت بڑی خرابی تھی افراد کرتے تھے تو ان کے لیے سسٹم تھا سزا دے دی اب چوری ڈاکہ قتل و گری یا ایسا کوئی چھوٹا سا گناہ بھی جس کو سسٹمائز کر دیا گیا نظام کے طور پر آ گیا تو اب اس نظام میں آ کر اس کی خرابی بڑھ گئی تو اس لیے اس نظام کے لیے فکو کل نظام کی ضرورت پیش آئی اس سسٹم کو توڑنے کی ضرورت پیش آئی اس کا مطلب یہ کہ وہ آدمی لا من اللہ ولا من الناس وہ نہ اللہ کی حیا کرتا ہے اور نہ انسانیت کی شرم اس میں ہے اس لیے فکو تیبہ کبیرت اندازہ اب وہ اس زمانے میں کبیرا گنا ہو یہی بات آج کل کے مولویوں کو سمجھ میں نہیں آتی ایک گناہ مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں چھوٹا گناہ تھا صغیرہ تھا یعنی سسٹم ٹھیک تھا وہ چھوٹا تھا لیکن جیسے ہی سامراج انگریز سامراج کا نظام قائم ہوا اور اس کی بنیاد پر غلط سسٹم وجود میں آ گیا تو اب وہ قبیرہ بن گیا اس کے مقابلے میں مزاحمت اور اس کے مقابلے کی جد اور کوشش وہ لازمی ہوگی اس بات کو اس کس نے سمجھا شاہ ولی اللہ صاحب اس لیے شاہ صاحب نے انقلاب کا نظریہ دیا فق الظام کی بات کی اب اس لیے صوفیہ ہاں جی جب مسلمانوں کے غلبے کے زمانے میں انہوں نے کبھی سیاست پر بات نہیں کی سسٹم پر بات نہیں کی اخلاقی بعض کہا حکمت البر بلعصم کے اصول پر کہ یہ برائی ہے یہ برائی ہے اس کو چھوڑ دو تو جو دعوت کا اسلوب تھا وہ انہوں نے رکھا لیکن جب وہ تمام برائیاں بطور سسٹم کے بن گئی تو اب وہی ہاں جی شاہ اللہ صاحب سے لے کر ہاں جی حضرت سندھی تک یہ بڑے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں اس کی مزاحمت کے لیے اس کے مقابلے پر میدان میں آ کہ اس کا نام وہ چیز اگرچہ چھوٹی تھی لیکن کیا بن گئی سسٹم بن گیا اس سے باقی تمام مسئلے بھی ہاں جی کبیرہ اور صغیرہ کے حل ہو گئے شاہ صاحب کہتے ہیں مب الجملاتی خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو شریعت کے اعتبار سے کبیرہ یا صغیرہ گناہ ہیں ان کی بحث ہم اس قسم میں نہیں کریں گے اس کی ہم اگلی قسم میں بات کریں گے بالجملاتی خلاصہ یہ ہے کہ نخنخلکلام فلقبائر تو یہ جو قبائر بحسب شریعہ ہے یعنی دین کے سسٹم کے تناظر میں جو جو گناہ کبیرہ بنے ہیں ان پر بات چیت اور گفتگو ہم بعد میں کریں گے ار القسمِ دوسری قسم میں کیوں؟ کہ وہاں جب سسٹم جب بیان کر رہے ہیں مثلا نماز کا نظام بنایا بتایا زکوۃ کا بتایا حج کا بتایا یا ابواب الرزق رزق کمانے اور معاشی سسٹم بتلایا ہاں جی اسی طریقے سے ہاں جی احسان کا نظام علم الاحسان بتلایا وہاں قسم ثانی میں کہ یہ یہ سسٹم ہے تو اس کے جو ضد جتنے بھی امور تھے ان کو وہی پر بیان کرنا مناسب ہے کہ اس سسٹم کے متصادم سسٹم کے یہ یہ امور ہے قوائر ہیں اور ان کو ختم کرنا ضروری اور لازمی ہے تو اس کتاب کے قسم ثانی میں ہم شریعت کے تناظر میں جو قبیرہ گناہ ہیں ان کی بحث ہم بعد میں کریں گے لے دال کا اس لیے کہ وہی اس کا مقام ہے بات کرنے کا یہاں چونکہ اس پوری قسم اول میں تو حکمت البر بلاسم کے تحت ہم گفتگو کر رہے ہیں ون و نب بہ ہوفاصد القوائری بحسو حکمت البرری بلسمی ہاؤنا یہاں پر ہم ان قبائر کے مفاسد پر بحث کر رہے ہیں جو حکمت البری بالاسم کے اعتبار سے ہیں کما فالنا فی انواع البر نحبم منظال کا جیسا کہ ہم نے پیچھے ابھی جب اصول البر بیان کیے ہیں تو ان اصول البر میں جو اس کے متصادم عمل تھا اس کو ہم نے وہاں پر اس کی نشاندہی کی تھی اس لیے یہاں بھی جو مفاسد آسام ہیں وہ ان گناہوں کے بیان کریں گے کہ جو حکمت البر ولاسم کی بنیاد پر کبیرہ یا صغیرہ اب کبیرہ اور صغیرہ کا تعین اور اس کے حقائق جو ہیں تعریف اس کی شاہ صاحب نے واضح کر دی اس کے بعد شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک اور مسئلہ ہے کہ کیا گناہ کبیرہ کا مرتکب اس کو کس دائرے میں کیٹاگری میں شامل کیا جائے یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے ابقدلف الناصف الکبیرتی کبیرہ گناہوں کا جس نے ارتکاب کیا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا اختلاف ہے کہ ایزا مات الاسی علیحہ جس نے کبیرہ گناہوں کا ارتقاب کیا ہے وہ اگر مر گیا اور لم یتب اور اس نے توبہ نہیں کی تو حل یہ جز ایاف اللّہ عنہ اولا کیا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا یا نہیں اس کا اسٹیٹس کیا ہے کیا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے اور اگر مسلمان ہے تو کیا اس کو معاف کرے گا یا معاف نہیں کرے گا تو یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے وجاعت کل و كل فرقت بےعدلۃ من الکتابی و ہر ایک فرقے اور گروہ نے کتاب و سنت سے بڑے بڑے دلائل بیان کیے ہیں بنیادی طور پر تو تین جماعتیں یا تین گروہ ہیں اہل سنت ہیں معتضلہ ہے اور خوارج ہے خارجی ہیں تین گروہ ہیں اہل سنت کا بنیادی حکم یہ ہے کبیرہ گناہ کے مرتکب کے بارے میں ان کے یہاں ضابطہ اور قائدہ یہ ہے کہ وہ کافر اور مشرک نہیں ہوتا کبیرہ گناہ کے ارتکاب سے وہ کافر نہیں ہوتا ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہوتا اور بغیر توبہ کے بھی مر گیا تو اللہ کی مرضی ہے کہ اس کو معاف کر دے کیونکہ اللہ نے شرک اور کفر کے تو معاف نہ کرنے کا واضح اور اعلان کر دیا ان اللہ اللہ یک فرو شرح کبھی ہی و یغ فرو جس نے شرک کیا اور کفر کیا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ کو معاف کر دے گا یغفر ما دون ظالق اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کو معاف کر دے گا تو یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے اور ان کا نقطہ نظر یہ ہے موتزلی یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے نہ, ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے لئی بھی مومن والا بھی کافر نہ وہ کافر, نہ وہ کافر ہے نہ مومن ہے جی اگر تو توبہ کر کے مرا ہے تو جنت ہے اور اگر توبہ کر کے نہیں مرا تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اچھا جی ایک تیسرا فرقہ ہے خارجیوں کا انہوں نے کہا کہ بھائی جو کبیرے کا ارتقاب کبیرہ کا کیا صغیرہ کا بھی ارتقاب کرے وہ پکا کافر ہے خارجیوں نے دوسری انتہا پہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ جو کبیرہ کا جس نے بھی ارتقاب کیا ہے حتیٰ کہ صغیرہ گناہ کا بھی ارتقاب کیا ہے وہ کافر ہے ہاں جی اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ جیسے کافر جہنم میں رہیں گے وہ بھی جہنم میں رہیں گے تو یہ تین بنیادی گروہ ہیں تو اور ہر ایک کے پاس بڑے بڑے دلائل ہیں آیات ہیں احادیث ہیں ہاں جی اپنی طرف سے آثار ہیں بڑی علمی اور منطقی بحثیں ہیں اگر ہم عقائد کی کتابیں پڑھیں تو وہاں خوب دھنگا بجتی ہے اور ہر طرف سے بڑے لمبی چوڑی ہاں جی بحثیں ہیں شاہ صاحب نے اس اختلاف کو بھی حل کیا ہے اور بڑے اس کے حوالے سے ایک بڑا معیار متعین کر دیا ہے وہ حل الاختلاف عندی میرے نزدیک اس اختلاف کا حل یہ ہے کہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے کیونکہ اگلی جو بحث ہے وہ خالصتا منطقی ہے جس نے منطق پڑھی ہوئی تو شاید اسے سمجھ میں آئے ویسے اتنی کوئی مشکل بھی نہیں ہے عام فہم سی بات ہے کیونکہ جو لاجک یا منطق ہوتی ہے وہ عقل کے خلاف تو ہوتی نہیں تو جس میں بھی عقل کی رمق ہے تو وہ ضرور بات اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ میں آ جائے گی اگر اسے آسان کر کے بیان کریں ہم جی ویسے ہی اگر گزار دیں تو پھر مشکل ہو جائے گا کام لیکن آسان کر کے بیان کرنے کے لیے جی تفصیلات بیان کرنی پڑیں گی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افعال ہیں کیونکہ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اس کو جنت میں بھیجے گا یا جہنم میں بھیجے گا وہ مسلمان ہے یا کافر ہے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا یہ ساری بحث کس کے حوالے سے ہو رہی ہے ذاتِ باری تعلیٰ کے حوالے سے ہو رہی ہے تو اللہ کے افعال کیا ہیں جب اللہ کے فعل پر بات ہو رہی ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ اللہ کے جتنے بھی افعال ہیں ان کے دو پہلو ہیں اعلیٰ وجہ ہی نہیں دو پہلو ہیں نمبر ایک منہا الجاریت العادت المستمرہ اللہ کے وہ افعال ہیں جو اس کے کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس کی جو ہمیشہ کی جو عادت ہے طریقہ کار ہے اس کے مطابق جاری ہے ایک وہ منہا اللہ کے کچھ افعال وہ ہیں جو اس سسٹم کو توڑ کر نتائج پیدا کرتے ہیں الخار للعادت وہاں سسٹم توڑ دیا جاتا ہے جو روٹین میں کام ہو رہے ہیں ان کو توڑ کر جو مطلوبہ نتائج اللہ تعالیٰ کو کام کرنا چاہے تو کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی خار عادت جسے کہتے ہیں یعنی عام عرف میں جو انسانوں کا سسٹم چل رہا ہے اس سے ماورا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے اللہ کے افعال کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ تمام افعال کے دو پہلو ہیں ایک جو وہ روٹین کے مطابق جو کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے جو قانون ضابطے یا طریقہ کار اور سسٹم ہے وہ اللہ نے نافذ کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق اور ایک وہ کہ اللہ تعالیٰ جو عام عرف میں نظام چل رہا ہے اسباب و سبب و مسبب کا اس سے ماورا جی کسی ہاں جی تدبیر کے کسی پہلو سے ہر کے عادت اگرچہ خر کے عادت بھی کسی نہ کسی سسٹم کے تحت ہوتا ہے لیکن وہ اس سسٹم اس سسٹم سے کیا ہوتا ہے بالا تر ہوتا ہے یہ نہیں کہ وہ سسٹم کو بائی پاس کر کے سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ ولند علی سنت اللہ تبدیلا اللہ کے سسٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی تو جو بالائی نظام ہے اس کے تحت جو ذیلی نظام ہے اس ذیلی نظام کو توڑ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے جیسے مثلا کسی بھی حکومتی نظام میں کچھ اختیارات ڈی سی صاحب کے ہیں کمشنر کے ہیں صوبے کے چیف منسٹر کے ہیں تو اب یہ تمام یا چھوٹی عدالتوں کے ہیں سول جج سے لے کر ہائی کورٹ تک انہوں نے جو روٹین کا قانون اور ضابطہ ہے اس کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے لیکن بالائی نظام میں جا کر سپریم کورٹ میں یا صدر پاکستان کے پاس آپ اپیل کرتے ہیں تو وہ اس سسٹم کے جتنے بھی دائرے ہیں قانون جو جس کے تحت سزا ملی ہے وہ اس سے اوپر ایک اختیار رکھتا ہے کہ وہ رحم کی اپیل منظور کرے یا وہ یعنی اس کے فیصلے کے اندر کوئی تغیر و تبدل کرے لیکن وہ بھی ایک سسٹم کے تحت اگرچہ ہوتا ہے لیکن اس ذہلی سسٹم کا حصہ وہ نہیں ہوتا اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو حکمرانی کائنات میں ہے تو اللہ کے افعال کے بھی یہ دو پہلو اور دو دائرے ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر فیل کو جب آپ بیان کرتے ہیں تو وہ ایک قزیہ کہلاتا ہے ایک ہوتا ہے قزیہ اور ایک ہوتی ہے جہت دو بحثیں یہاں شاہ صاحب کر رہے ہیں جی ولقایا التی یتق الم و بھی حنس موجہۃُن اسی طرح وہ جملے یا وہ قضیا وہ گفتگو جو لوگ آپس میں بیان کرتے ہیں وہ بھی دو پہلوؤں سے کیا ہے ان کی بھی دو جہتیں ہوتی ہیں دو پہلو پائے جاتے ہیں ایک ہوتا ہے جس روٹین میں جس محاورے میں وہ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق اس قزیے کا ہاں جی مطلب اور مفہوم سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر ایک جملہ بول رہا ہے تو ان کی اصطلاح میں جو چیزیں ہاں جی استعمال میں آ رہی ہیں اس کے مطابق ایک بات ہو رہی ہے اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی خاص پروفیشن سے متعلق نہیں ہیں مطلق ہے ہر جگہ فٹ ہو سکتا ہے تو دوسرا یہ ہوتا ہے دوسرا کسی جملے کی ساخت ایسی ہوتی ہے اب چونکہ یہاں جتنے بھی یہ دلائل ان فرقوں نے دیے ہیں ہر ایک فرقے کے دلائل اگر ویسے تجزیہ کیا جائے تو وہ قرآن و حدیث سے ہیں اور آثار سے ہیں تو ان دلائل کے درمیان جی جو سب سے بڑا پریشان کن عام لوگوں کو صورتحال سامنے آتی ہے کہ ان کے درمیان تناقض پایا جاتا ہے بظاہر ان کے درمیان ہاں جی تناقز پایا گیا مثلاً ایک جگہ پر کہا کہ جس آدمی نے کسی مسلمان کو قرآن میں آیا کسی مسلمان کو قتل کر دیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کیا ہے جہنم میں رہے گا ام یکت المعونم متعمدن ف جزا جہنم و خالدی جس آدمی نے کسی انسان کو قتل کیا جان بوجھ کر تو اس کی جزا اور سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا جی اب یہاں اس آدمی کے جہنم کا فیصلہ شریعت نے کر دیا اب یہ جو معتضلہ ہے اور خارجی لوگ ہیں وہ اسی کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں قتل گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوا تھا اس انسانیت کا قتل ہوا ہے حکمت البربلیسم کی بنیاد پر اور اس کی سزا قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہوں گے جہنمی ہے جزا جہنم خالدن فیا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یا اور ایک دو جگہ پر خالدین فیہا کہا ہے ایسے ہی کسی جرائم کے مقابلے میں اور دوسری طرف وہی جو آئے جو ابھی پہلے بیان کی گئی تھی اہل سنت کے دلائل کے تناظر میں کہ ان اللہ لا یغ فرو این یو و مادون ظالق شرق اور کفر کو تو معاف نہیں کرے گا اور اس کے علاوہ باقی سب گناہوں کو تو قتل معادونہ ظالق کے اندر شامل ہے یا نہیں تو اب بظاہر دونوں کے درمیان کیا ہو رہا ہے اختلاف پایا جا رہا ہے تعارض پایا جا رہا ہے، دونوں کے دلائل ایک دوسرے سے متعارض ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ پہلے تو جملوں کی ساخت سمجھو اور پھر یہ جو تناقز یا جزد ہے اس کی بنیاد کیا واقع تھا تناقض ہے یا نہیں ہے اس کو شاہ صاحب نے یہاں پر واضح کیا دیکھو ایک ہوتا ہے قضیہ قضیہ ایک جملے کو کہتے ہیں اور پہلے بھی اس پر ایک گفتگو کی گئی تھی کہ ہر جملے میں ایک موضوع ہوتا ہے منطق میں جب بحث کرتے ہیں ہم ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک محمول ہوتا ہے یا ایک مبتدا ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے ایک فعل اور ایک فائل تو ہر پذیے جملے کے اندر یہ دو چیزیں ضرور ہوتی ہیں جس پر کوئی فیل کیا جا رہا ہے لازم کیا جا رہا ہے وہ موضوع کہلاتا ہے کہ آپ اس پر مثلا آپ نے کہا زید کھڑا ہے تو زید موضوع ہے اور یہ کھڑا ہے جو ہے یہ کیا ہے محمول ہے کہ کھڑا ہونے والا فعل آپ زید کے ذمے لگا رہے ہیں اس لیے اس کھڑا ہونے کو کیا کہا جاتا ہے منطق کی اصطلاح میں محمول اور زید کو کہا جاتا ہے موضوع اب زید کے لیے ہم نے کھڑے ہونے کا حکم لگایا موضوع اور محمول تو یہ جو ہر وہ قزیہ جس کے اندر موضوع اور محمول ہو اور اس میں سچ اور جھوٹ ہونے کا احتمال پایا جاتا ہے یعنی حقیقت میں وہ واقعتاً کھڑا ہے یا نہیں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں اس کو کہتے ہیں قضیہ دوسری طرف اگلی بات جو شاہ صاحب نے کہی ہے موجہ کہ جو لوگ قضیہ یا جملہ بولتے ہیں ایک موجہ ہوتا ہے اور ایک غیرموجہ اسے کہتے ہیں منطق کی اصطلاح میں کہ جس کے اندر کوئی جہت نہیں ہوتی کوئی جہت تو جہد کسے کہتے ہیں جہد کہتے ہیں اس نسبت کو کہ جو لفظ کسی نسبت پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ نسبت جو مقبول اور موضوع کے درمیان ہے مثلاً ہے تھا ہوگا یہ نسبت ہے نا جی موضوع اور م... کھڑا اور زید یہ دونوں تو ہو گیا کیا موضوع اور مقبول اب ان میں یہ زید کھڑا تھا ہے یا ہوگا یا آپ کوئی بھی نسبت نہیں بیان کر رہے ہیں جی وہ نسبت پھر آگے نسبت یہ کہ کھڑا ہے یا کھڑا نہیں ہے تو جسے اگر کھڑا ہے ہاں جی زیادہ تفصیلات میں اس لیے جا رہا ہوں شاید بات سمجھ میں آ جائے تو جب کھڑا ہے ہم کہیں گے تو یہ نسبت ہم نے لگائی ہے مثبت اس لیے اس جملے کو کہتے ہیں منطق کے اندر قضیہ ایجابیہ کہ آپ نے ایک چیز ثابت کی ہے اور جب کہا جاتا ہے کہ زائد کھڑا نہیں ہے تو دوسری نسبت بیان کریں اس کو کہتے ہیں قضیہ سالبہ کہ اس کے اندر آپ نے اس کی اس نسبت کو کیا ہے نفی کر دیا اسی طریقے سے یہ کہ حقیقت کے اندر جو کیفیت ہے وہ واقعتاً اس کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد ہے کہ وہ ہو ضروری طور پر ہو اس کو کہتے ہیں ایجابیہ ضروریہ یا سلبیہ ضروریہ اور اگر نہیں ہے تو اسے کہتے ہیں لا ضروریہ اسی طرح دوام ہے یا لا دوام ہے دونوں طرف کے یہ دونوں نسبتیں بھی اس کے اندر پائی جا سکتی ہیں تو اب اگر کسی قضیے میں یہ تینوں پہرے یعنی ہمیشہ ہمیشہ کھڑا ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کھڑا نہیں ہوگا ضروری طور پر کھڑا ہے یا ضروری طور پر کھڑا نہیں ہے تو ایجابیا ہوگا یا سلبیا ضروریا ہوگا یا لا ضروریا دوامیہ ہوگا یا لادامیہ یہ نسبت کہلاتی ہے تو ہر قضیہ یہ مختلف جہتیں یا پہلو رکھتا ہے جس میں یہ چیزیں پائی جائیں یعنی تینوں نسبت بھی موجود ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ضروریہ یا لا ضروریا بھی ہو اور اس کے اندر دوام یا دوام بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ کو قضیائے موجہ یعنی اس میں اس موضوع اور محمول کی نسبت اور جہت بیان کر دی گئی جی مثبت یا منفی ضروری یا غیر ضروری یا ہمیشہ یا غیر ہمیشہ والی نسبت آپ نے بیان کر دی ہے تو اس کو قضیے کو کہتے ہیں قضیہ موجہ اور اگر ایسا نہیں ہے جہت نہیں پتہ چل رہی کہ جہت کون سی ہے جی تو اس میں کسی بھی پہلو سے تو اس کو کہتے ہیں قضیہ مطلقہ یعنی اس کا سننے والا کوئی بھی مطلب لے سکتا ہے جی اور سننے والا مطلق بات ہے ان میں سے کسی خاص جہت کا تعین نسبت کا تعین نہیں کیا گیا تو قضیے دو طرح کے ہوتے ہیں قضیائے موجہ اور قضیائے مطلقہ اچھا جو. اب اسی طریقے سے جہاد کتنی ہے اس پر بھی پھر اختلاف ہے منطقیوں کا خود کہ یعنی جس کو قضیائے موجہ کہیں گے وہ جہاد کتنی ہے تو ممکنہ طور پر تمام کے ہاں یہ بات طے شدہ ہے کہ جہاد تین ہی ہے یا اس چیز کا وقو پذیر ہونا ممکن ہوگا اور یا واجب اور لازمی ہوگا اور یا سرے سے کیا ہے ممتنع ہوگا بالکل نہیں ہو سکے گا بالکل ہوگا اور یا ہونے نہ ہونے دونوں کے درمیان امکان ہے کہ پہلے نہیں تھا اب ہو گیا تو ممکن الوجود واجب الوجود اور ممتنع الوجود یہ ہاں جی ضروری ہے تو اب یہ تین پہلوؤں سے بنیادی کیا ہے نسبت ہے یہ تو تھا متقدمین منطقیوں کے ہاں لیکن متأثرین نے ایک اور کام بھی کیا انہوں نے کہا کہ جناب والا صرف اسی سے نہیں جب بھی ہم کہیں گے کہ یہ قضیہ اور یہ قضیہ ایک دوسرے سے متصادم ہیں یا ان میں تناقض پایا جاتا ہے تو صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے یا ممتانی الوجود ہے بلکہ اس کے لیے اور ایک اور ضروری بھی ہے بنیادی بات اسی کے ساتھ ساتھ کہ تناقض کے لیے آٹھ بنیادی وحدتیں ہیں آٹھ پہلوؤں سے وہ ہاں جی یکساں ہوں تو پھر اس کے اندر جدل حقیقی پایا جائے گا تب ان کے اندر تناقض پایا جائے گا آٹھ وہ چیزیں ہیں جن کو امور عامہ کہا جاتا ہے منطق میں جنہیں امور عامہ کہا جاتا ہے جو اس کائنات کے عمومی بنیادی اصولوں میں سے جنہیں شمار کیا جاتا ہے مثلا موضوع ایک ہو کسی قزیے کا موضوع ایک ہو یعنی ایک آدمی کہتا ہے زید کھڑا ہے دوسرا کہتا ہے امر کھڑا نہیں ہے تو دونوں میں کیا تضاد ہے موضوع بدل گیا نا ایک زید کو کہہ رہا ہے اور ایک عمر کو کہہ رہا ہے تو اب ان دونوں کے درمیان کوئی تناقض ہے نہیں اسی طریقے سے اگر محمول اس کی بھی وحدت ہو کہ جو آپ حکم لگا رہے ہیں زید ہی ہے لیکن اس زید کو کہا ہم نے کاتب ہے اور کہا شاعر بھی ہے تو کیا تھا جھگڑا ہے ایک ہی آدمی کاتب بھی ہو سکتا ہے شاعر بھی ہو سکتا ہے تو تناقض کی ایک شرط پہلی شرط یہ ہے کہ موضوع بھی ایک ہو مقبول بھی ایک ہو دو شرطیں تیسری شرط یہ ہے کہ زمانہ بھی ایک ہو زمانہ مختلف ہو گیا ایک کا دن کا کام ہے اور ایک کا رات کا کام ہے تو زمانہ ٹائم بدل گیا تو کیا ہے تناقض نہیں کہ ایک ہی وقت میں اتنے بج کر اتنے منٹ پر زید یہ بھی کر رہا تھا اور یہ بھی کر رہا تھا ایسا نہیں ہو سکتا تو زمانے کی وحدت بھی ضروری ہے اسی کے ساتھ ساتھ مکان کی وحدت بھی ضروری ہے ٹائم اینڈ سپیس دونوں چیزوں کی وحدت ہوگی تو پھر کیا ہے آپ کہیں گے کہ ان دونوں قضیوں کے درمیان کیا ہے تضاد پایا جا رہا ہے اسی طریقے سے اگرچہ یہ ساری وحدتیں موجود ہوں لیکن شرط شرط کو ہی لگا دی گئی کہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا تو ایک کی شرط اور ہے دوسرے کی شرط اور ہے تو تب بھی کیا ہے دونوں کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے کوئی لڑائی نہیں ہے اسی طرح ان کی نسبت اور اضافت بھی ایک ہونی چاہیے کہ جس نسبت اور پہلو سے بات بیان ہو رہی ہے وہ پہلو جو ہے نا وہ دونوں کے دونوں ایک ہوں کیونکہ اگر ایک جملے میں کہا گیا کہ اس کا رخ اس طرف تھا دوسرا کہتا ہے اس طرف تھا تو اگر جہت یا نسبت ایک ہوگی تو پھر تو کیا ہے دو باتوں کے درمیان ٹکراؤ ہوگا لیکن اگر یہ بدل گئی تو اس کے وہ نتیجے میں بھی کیا ہے معاملہ فرق تیسرا یہ کہ جز اور کل کے اعتبار سے بھی وحدت ہو یعنی آپ کسی جز اسی جز کے بارے میں دو متضاد باتیں کر رہے ہیں اور اگر وہ کوئی کل ہے تو اسی کل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ تنا ہوگا اگر ایک جز ہے اور ایک کل ہے تو کل کی حیثیت سے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے اور جز کی حیثیت سے وہ کچھ اور ہو ہے ان کے درمیان کوئی تناقز کوئی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے اسی طریقے سے قوت اور فعل کے اعتبار سے بھی کیا ہے وہ ایک ہی صلاحیت ہے۔ ایک آدمی میں قوت کہتے ہیں استعداد کو اور ایک یہ کہ بال فیل عام آدمی کام کر رہا ہے تو اگر ایک آدمی صرف استعداد بیان کر رہا ہے اور ایک آدمی بالفیل کسی چیز کو بیان کر رہا ہے تو تب بھی تناخذ نہیں ہو سکتا دونوں کی باتیں درست ہو سکتی ہیں کہ ایک آدمی میں استعداد تو تھی لیکن اس وقت وہ بال فعل کام نہیں کر رہا تھا ایک نے استعداد بیان کیا ہے ایک نے فیل بیان کیا تو دونوں میں کیا جھگڑا تو یہ جتنے اللہ کے نصوص آئیں ہیں وہ قضیے ہیں جملے ہیں مثلا کہا یغ فرو مادھو نا ظالکا لیمیہ ایک جگہ پر یہ کہا گیا اور دوسری جگہ پر کہا گیا کہ جی خالدن فضاء ال جہنم و اب آپ اگر اب یہ کہیں کہ دونوں کے درمیان کوئی تناقض پایا جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھ لیجیے کہ ان دونوں قضیوں میں اگر اتنے درجے کی تمام وحدتیں پائی جاتی ہیں تو پھر تو تناقض ہوگا اور اگر نہیں تو وہ اپنے دائرے کی بات ہے وہ اپنے ایک دائرے کی بات اللہ کے افعال کی وہ ہے جو عام قانون عادت جاریہ مستمرہ ہے عادت جاریہ اور مستمرہ کے تحت سسٹم برقرار رکھنا ہے تو لوگوں کو قتل سے روکنا ہوگا کہ جان بوجھ کر وہ بندوں کو قتل نہ کریں تو اس وقت قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ جو یہ حرکت کرے گا اس کو ضرور جان میں اگر وہاں کھلی چھٹی دے دی جائے کہ جناب معاف کر دیا جائے گا تو پھر تو روز بندے قتل ہونا شروع ہو جائیں گے تو عادت جاریہ مستمرہ کے سسٹم کے تحت ہاں جی چونکہ یہاں ان کو قتل سے روکنا ہے اس لیے ان کے اوپر بڑے سخت قانون کا اطلاق لازمی اور ضروری اور ایک ہے حر کے عادت کہ اللہ تبارک و تعالی سزا بھگتنے کے بعد کسی بھی وقت کسی زبانے میں جب اس قتل کی جو اس نے انسانیت کے خلاف کیا ہے تو وہ زمانہ گزرنے کے بہت عرصے بعد خوب سزائیں بھگت کر کالا ہاں جی سیاہ ہو گیا جو حدیث میں آتا ہے کہ جی گناہوں کی سزا بھگتتے 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 ہاں جی بالکل جسم کوئلہ ہو گیا صرف ایک معمولی سا ذرہ مسقالہ ذراتن کے دانے کے برابر اس کے جسم کا وہ حصہ رہ گیا کہ جس میں کبھی اس نے اللہ کو یاد کیا تھا اللہ کا نام پکارا تھا اس پر ایمان اس نے اختیار کیا تھا تو وہاں اس موقع پر اللہ میں کہے گا چلو جی اس کو ہاں جی اس سے نکالو اور پھر وہ اس کو حدیث میں جیسا کہ آتا ہے کہ اس کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا اس کا وہ کوئلہ جسم جو ہے دوبارہ ختم ہو کر نیا جسم اگے گا اور پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک کا ایک پہلو سے گفتگو ہے یا ما دون ذالک علی میاں شاہ اور ایک کا خالدن فیا ہاں جی یہ اس دنیا میں روکنے کے لیے اور ایک درجے کی سزا دینے کے لیے ہے جی یہ خلود فرنار ایک درجے کی سزا کے طور پر ہے تو دونوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیا بات ہے دونوں کے درمیان کوئی تناقض نہیں ہے کیونکہ قضیے جو ہیں دو مختلف ہیں تو جب انسانوں کی گفتگو کے اندر بھی عادت اور مطلقاً کا درمیان آپ فرق اور وہ کرتے ہیں تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال کے بارے میں بھی آپ جھگڑے میں کیوں پڑھ رہے ہیں شرط التناقضی اتحاد الجہا تناقض کی شرط جہت کا متحد ہونا ہے اور وہ آٹھ وحدات ہیں آٹھ پہلو سے وہ ایک جیسے ہوں تو تب تناقض پائی جاتی ہے مسئلہ ماک پر راہ المنطقیوں فلقاء الموجہ جی جیسا کہ منطقیوں نے قضائے موجہ کے بارے میں شرط قرار دیا ہے کہ وہ قضائے موجہ جو ہیں وہ آٹھ جہتوں کے اعتبار سے کیا ہوں یکساں اور پھر یہ بھی بات دیکھنی چاہیے کہ وقت تحظف الجہت بسا اوقات کسی قضیے میں جو جہت ہوتی ہے وہ حذف کر دی جاتی ہے فیا اتباع وہ القرائن تو پھر ادھر ادھر کے قرائن سے آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہنے والے متکلم کی مراد اس سے کیا ہے فقولہ مثلا اگر کوئی ہم یہ کہیں کہ کل من تناول السم ماتا جو آدمی بھی زہر کھا لے گا ضرور مر جائے گا مسئلہ ایک قاعدہ اور اصول اور ضابطہ ہم نے بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عام قاعدہ ضابطہ جاری ہے اس دنیا میں عادت مستمرہ کے مطابق یہی ہے کہ جو بھی زہر کھائے گا ضرور مر جائے گا لیکن اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ آدمی جو زہر کھائے اور مر بھی جائے جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی جی ہر کے عادت ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے زہر کھایا اور اس کی جسمانی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے مزاحمت کی اور مزاحمت کے نتیجے میں کبھی کبھی علامہ اس کو کیا ہے بچا دیتا ہے تو جو جو جتنا زیادہ جسمانی طور پر کمزور ہوگا وہ چھوٹے سے زہر سے بھی مر جائے گا اور بسا اوقات جو جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور ہوتے ہیں زہر کے باوجود بھی بسا اوقات بچت ہو جاتی ہے ان کی تو ان دونوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ کی بات نہیں ہے ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں وہ کما ان اللّہ تعالیٰ فط دنیا افعالن خارقتاً پھر یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں بھی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو عام روٹین سے ہٹ کر ہوتے ہیں وہ افعالاً جاری السے افعال بھی ہوتے ہیں جو ہاں روٹین کی عادت کے مطابق جاری ہیں جیسے دنیا میں یہ معاملہ ہے ایسے ہی فقر ذالی قفلم و افعال الخارقت الوعیت ایسے آخرت کا معاملہ بھی یہی ہے کہ آخرت میں کچھ افعال تو ہر کے عادت یعنی سسٹم کو توڑ کر چیزیں کہیں کہیں کسی جگہ پر وجود میں آ جاتی ہیں اور کچھ افعال وہ ہوں گے جو وہاں کے سسٹم کے مطابق ہوں گے مثلا عمل عادت المستمرہ ایک روٹین کا ہمیشہ کا قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا توبہ نہیں کی ایک لمبے مدت تک توبہ نہیں کی اور مر گیا تو اس کے لیے سزا بیان کی ہے تو وہاں اللہ پاکے نے قرآن میں بھی کہا لئی سطح تو جنہوں نے برا عمل کیا ہاں جی ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے ہاں جی. ان کی توبہ قابل قبول نہیں ہے لمبی مدت تک آج صبح ہی ہم نے ان آیات کا درست پڑھا ہے ہاں جی تو ان کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے اور دوسری طرف کا توبہ ان کے لیے ہے جو نادانی سے کریں جہالت سے کریں اور پھر فوری طور پر توبہ کر لیں جی تو ان کے لیے توبہ قابل قبول ہے تو ایک قانون اور قاعدہ اس حوالے سے بیان کیا اور کبھی کبھی کیا ہے قتوخرق العضا حرک عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی کام کر لیتا ہے ایسے ہی بندوں کے حقوق کے معاملے میں بھی یہی بات ہے کہ وہاں بھی ایک ہے روٹین کے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے قوانین اور ضابطے اور ایک یہ ہے کہ ایک بالائی نظام کے تحت اس روٹین کے سسٹم کو توڑ کر کسی بالائی تقاضے سے اس کی بھی پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت یا سبب ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر آدمی کے ساتھ یقف رماد الزالک علیمین شاہ اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہیں اور وہ چونکہ ایسے علم میں اس پر گفتگو کی جاتی ہے جو اس علم سے اوپر کا علم ہے اس لیے یہاں والے لوگ اسے کہتے ہیں سسٹم بائی پاس کیا گیا ہے حالانکہ سسٹم بائی پاس نہیں ہوتا بالائی نظام کے مطابق ہی ہوتا ہے وہ بھی معمہ خلود و صاحب القبیرہ فلاذاب لئی سب جہاں تک یہ بات ہے کہ جو موتضلہ کا یا خارجیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا تو یہ بات درست نہیں ہے فلاحی بصحی یہ صحیح نہیں ہے اور اللہ کی حکمت میں یہ بات نہیں ہے کہ اللہ میاں گناہ کرنے والے کے ساتھ وہ معاملہ کرے جو کافر کے ساتھ کرے گا تو کافر میں اور مسلمان میں فرق تو ہونا چاہیے جی اسی لیے جہنم میں بھی فرق ہے ایک وہ جہنم ہے جو خاص کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے قرآن نے خود کہا ہے اوعدت لل کافرین وہ جہنم جس کے انسان اور پتھر ایندھن ہیں اس کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے خود کہہ دیا کہ عیدت للکافرین یہ صرف کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ کہ ایمان والے گناہ گاروں کی جہنم بالکل الگ ہوگی کافروں والی جہنم سے وہ کافروں والی جہنم میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے وہ ہے لیکن جو کفر اختیار نہیں کر رہے اور یہ بڑی حکمت اور سسٹم کے منافی بات ہے کہ گھوڑے اور گدھے کو دونوں برابر سمجھا جائے ایک ایمان لا کر کچھ معاملات میں ڈسپلن توڑ رہا ہے اسے بھی اور ایک آدمی جو ہے وہ سرے سے نہیں مانتا اس کو بھی دونوں کو کیا ہے ایک ہی ترازو میں تولا جائے تو یہ تو انصاف کے خلاف بات ہے اللہ کی حکمت ایسے کیسے کر سکتی ہے کہ اس کو جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اس کو کافر کے زمرے میں داخل کر دیا جائے اس لیے جمہور علماء ربانیین اور جمہور اہل سنت کا جو اتفاق ہے اسی بات پر ہے کہ جو کبیرا گناہ کا مرتکب ہے اس کا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا لئی سا بھی صحیح ہے یہ صحیح نہیں ہے واللہ عالم شاہ صاحب نے اس کی حقیقت بیان کر کے کہا علام یہ ذرا جانتا ہے ہم نے تو جتنا ہمارے پاس علم تھا ہم نے اس مسئلے کو حل کیا ہے اللہ ارے